0: Ja, meine ihr Mäuse, mein Gott, die Zeit vergeht mir. Ne? Es ist schon wieder 17 Uhr, das heißt, ich sage ein bisschen heiser und crispy. Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Ich bin ein bisschen heiser, ich habe den ganzen Tag gehustet. Mein Gott. Es ist Freitag der 24. Februar 2023. Mein Name ist Jasmin Polat und mein Internetführerschein läuft bald aus. Ich muss dringend mal zum TÜV, also zum Timeline Überprüfungsverband. Heute geht es um Nepo-Daddies und komische Kugeln am Strand, warum ein Konzertausschnitt gerade weltweit alle Herzen erwärmt und es gibt eine neue Ausgabe von Bingen am Freitag. Und da ist er auch schon, der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Heute vor einem Jahr hat Russland den Angriffskrieg gegen Ukraine begonnen. Dieser traurige Jahrestag beschäftigt natürlich auch viele in den Socials. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu dem Anlass im Schloss Bellevue eine Veranstaltung organisiert und in Bezug auf die Zukunft gesagt, auf Deutschland ist Verlass. Lerner Del Rey's Vater, Rob Grant, bringt ein Album raus. Lost at Sea heißt das, ist sein allererstes Ever und soll am 9. Juni erscheinen. In der Ankündigung dazu ist vor allem das Albumcover ja, bemerkenswert. Äh, Rob steht da nämlich auf einem Segelboot mit seinen weißgrauen Haaren, schaut in die Ferne, hat so ein, zwei Hemdknippe auf. Im Hintergrund die weite See und Möwen. Irgendwie ein bisschen wie Lanas Cover zu Norman fucking Rockwell. Die wird auch auf zwei Songs von ihm dabei sein. Ich habe mal in so einen Songteaser von ihm reingehört und der klingt auch wirklich sehr nach Lanas Vibe. Schön. Herr Grant ist also ein sogenannter Nepo-Daddy. I am sailing, I am sailing. Von hoher See kommen wir zu einer anderen Küste. Am Strand von Hamamatsu in Japan wurde eine mysteriöse Eisenkugel angespült. Ein Spaziergänger hatte die vor ein paar Wochen entdeckt, die Kugel hat dann bei den Behörden und natürlich auch in den Socials wildeste Spekulationen ausgelöst. Von den altbekannten Aliens über Schiffsboje bis zur Seemine war alles dabei. Turns out, die komische große Kugel hat zwei Befestigungshaken, ist innen hohl und zum Glück keine Seemine. Also es könnte halt echt sein, dass das einfach so eine stinknormale Ankerboje ist, die halt einfach lose im Meer rumgetrieben ist. Aber eine offizielle Auflösung von den japanischen Behörden gibt es bisher noch nicht. And yeah I'm gonna be taking a second from social media because it's this is a little silly and I'm 30 I'm too old for this so but I love you guys so much <laughs> and I will see you guys um sooner than later das war Selina Gomez. Die ist jetzt ganz frisch The Most Followed Woman auf Instagram. Mehr als 380 Millionen FollowerInnen hat sie. Und ausgerechnet jetzt hat Selina in einem Insta-Livestream gesagt, dass sie erstmal eine Pause von Social Media braucht. Die letzten Tage gab es ja so einiges an Drama, was womöglich auch von Fans aufgebauscht wurde. Also zwischen ihr, Hailey Bieber, Kylie Jenner. Es war ein Hickhack hin und her. Ende der Geschichte ist, dass Selina sagt: ne, also Internet übertreibt, das ist mir zu blöd. Und deswegen ist sie jetzt erstmal Off. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Ja, vollstes Verständnis für Selina, aber ich finde, es gibt trotzdem immer wieder Momente im Internet, da merkt man, ah, deswegen bin ich so gern hier. Und genau so einen gibt es gerade in meinen Timelines von Luis Capaldi bzw. von seinen Fans. Da ist nämlich ein Konzertausschnitt viral gegangen und zwar aus sehr emotionalen Gründen. Louis Capaldi ist Singer-Songwriter, kommt aus Schottland und einfach ein krasser Popstar, also der hat weltweit Millionen von Fans und er ist gerade auf Tour. Am Dienstagabend ist er in Frankfurt aufgetreten und ein Ausschnitt von dem Abend ist jetzt immer wieder in den Timelines aufgeploppt. In dem Video ist Capaldi auf der Bühne zu sehen, er steht da vor dem Mikro, in einem komplett weißen Outfit, schwitzt und gerade ist er bei seinem bekanntesten Hit angekommen, der heißt Someone You Loved. Capaldi singt sich die Seele aus dem Leib und dann fängt er plötzlich an zu zucken und dreht seinen Kopf so vom Mikro weg. Capaldi hat erst vor kurzem bekannt gemacht, dass er Tourette hat. Er hat gesagt, er wollte das auch deswegen mit der Welt teilen, damit niemand denkt, er sei vielleicht auf Drogen oder ähnliches. Capaldi singt also seinen Welthit in Frankfurt, wird aber immer wieder von den Ticks unterbrochen und irgendwann kann er nicht mehr weiter singen. So, und jetzt kommt der Part, weswegen die Videos davon viral gegangen sind. Immer da, wo Capaldi nicht mehr weiter singen kann, springen seine ungefähr 15.000 Fans in Frankfurt ein und singen den Song zu Ende. Und das ist wirklich unfassbar schön zu sehen. Ich verlinke euch eines der Videos natürlich in den Shownotes, dann könnt ihr selbst nochmal gucken. Ja, und ich weiß nicht, ob es an meinem PMS liegt, an Louis oder dass der Mond gerade in Fische ist, was weiß ich. Aber ich habe so geheult, als ich den Clip gesehen habe. Und ihr müsst wissen, mich bringt echt nicht mehr viel zum Heulen im Internet. Aber das war für mich einfach so einer dieser Momente, der den Glauben an die Menschheit für einen kurzen Moment wiederherstellt. Es ist quasi eine Allegorie aufs Leben, von den Mitmenschen gestützt werden. Wir alle brauchen das doch mal. Wir alle können manchmal nicht weiter singen und dann müssen. Okay, ich schweife ab. Ich war auf jeden Fall mein Feelings, aber bevor in mir alles zu dramatisch werden konnte, habe ich dann zum Glück noch eine weitere Konzertaufnahme von ihm gesehen. Ich schätze mal auch aus Frankfurt nur ein bisschen früher am Abend. Da fragt Luis Capelli sein Publikum nämlich das hier. Is anyone here and a couple? Fuck you, couples. Danke Luis, das haben wir gebraucht. Also beide Clips. So, und jetzt, wo ich wieder mit einer kleinen Humorschelle in der Realität gelandet bin, will ich auch direkt schon wieder fliehen. Am besten mit einer guten Serie. Deswegen kommt hier unsere Rubrik Bingen. am Freitag. Los geht's mit Drive to Survive. Da ist ab heute die fünfte Staffel bei Netflix draußen mit zehn Folgen. Drive to Survive ist quasi eine Motorsport-Doku, also da werden immer Geschichten aus der Formel 1 erzählt, was da in der letzten Saison so los war, was hinter den Kulissen passiert. Und genau deswegen ist die Serie bei vielen so beliebt. Die Kameras sind super nah dabei und wir kriegen krasse Einblicke in die Formel-1-Teams. Ein Highlight der Serie ist übrigens Günther Steiner, der ist Chef vom Team Haas Racing und Steiner kannte vorher niemand so richtig, der ist durch die Serie aber so eine Art Meme geworden, weil er quasi der Gordon Ramsay von der Formel 1 ist. I fucking had enough of both of you. You let the fucking team down. And I'm not fucking going into who is right and who is wrong. All that fucking wank, you know? Ja, das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus einer YouTube-Compilation, da gibt es echt viele von, also Drive to Survive, fünfte Staffel auf Netflix, ist da. Bei Amazon Prime ist auch eine neue Serie da, The Consultant heißt die. In den acht Folgen spielt Christoph Waltz die Hauptrolle, nämlich einen fiesen Unternehmensberater, der in einer Gaming-Firma böse Machtspiele austrägt. The Consultant ist sowas wie eine düstere Komödie mit ein bisschen Thriller, also wer darauf steht, guckt euch das gerne an. Und zu guter Letzt noch eine traurige News für alle Succession-Fans, also auch für mich. Die vierte Staffel kommt ja im April raus. Okay, schön, schön, aber leider wird das dann auch die letzte sein. Der Sender HBO hat nämlich bekannt gegeben, dass es von Succession nur vier Staffeln geben wird und das macht viele Fans in den Socials natürlich sehr, sehr traurig. So, und wenn ihr keine Lust auf Serienbingen habt, man kann das auch mit Podcasts machen. Und ein bisschen neues Futter habe ich da auch für euch. Ricardo Simonetti und Anke Engelke haben nämlich einen neuen Podcast. Der ist ein Spotify Original und heißt Quality Time. Was uns da erwartet, das hat mir der Ricardo mal eben selbst erzählt. Hört mal. Bei Quality Time geht es darum, dass wir, Anke und ich, über die Dinge sprechen, die uns in unserem Leben bewegen. Wir nehmen die Menschen mit hinter die Kulissen. Hinter die Kulissen unseres Jobs, aber auch hinter die Kulissen unserer öffentlichen Fassade. Und es wird viel gelacht. Es funktioniert ganz viel mit, mit albernem Humor. Aber wir versuchen auch sehr viele positive Denkanstöße zu geben und hoffen, dass die Menschen, die uns zuhören, genau dasselbe Gefühl verspüren, dass wir beim Sprechen im Sinn haben. Nämlich, dass es uns danach besser geht. Deshalb auch Quality Time. Ah, das macht Sinn. Ja, also hört da gern rein. Ich beende jetzt unsere Quality Time, also die zwischen euch und mir. Das war's nämlich für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Da sind wir wieder da mit dem zweiten FOMO-Monatsrückblick. Wir besprechen unter uns Hosts die Themen, die uns und euch den Februar über beschäftigt haben. Hört da gern rein, morgen ab 9 Uhr. Bei Fragen, Wünschen, Liebesbriefen oder irgendwie Hustenmorgens, die ihr schicken wollt, erreicht ihr uns wie immer unter fomo.spotify.com.